0: Detektor FM zurück zum Thema. Ja, herzlich willkommen hier zu einer weiteren der unzähligen Folgen des Detektor FM Podcasts von der Frankfurter Buchmesse N99. Wenn Sie jemals einen Schweizer Netflix-Film gesehen haben, dann ist das sehr wahrscheinlich der Film Wolkenbruch. Es ist die Verfilmung des Debütromans des Schweizer Schriftstellers Thomas Meyer. Wolkenbruchs wundersame Reise in die Arme einer Schikse heißt er. Er sitzt hier neben mir auf der Bühne. Und äh, hat uns erzählt, er ist Agent des Weltjudentums. Thomas Meyer sei nur ein Pseudonym. Da ich allerdings keinen anderen Namen zur Verfügung habe, sage ich herzlich willkommen, Thomas Meyer. Hallo. Ja, es ist ein bisschen schade, dass hier nicht mehr Leute stehen. Also das, so ist das im Journalismus ja oft, wenn man hier so richtig investigativ recherchiert und dann jemanden äh, vom Weltjudentum hat, der endlich bereit ist, ohne Schattenwand auszupacken, äh, ohne verfremdete Stimme, ähm, dann sieht es hier so aus. Ähm, die Leute auf der Frankfurter Buchmesse interessieren sich für Bücher, deswegen haben Sie glücklicherweise ein weiteres geschrieben und zwar die Fortsetzung Wolkenbruchs waghalsiges Stell dich ein mit der Spionin. Der Vorgänger war Ihr Debütroman und mit dem Film jetzt mal zusammengenommen das erfolgreichste Werk, wenn ich das so behaupten darf. Hat das Druck erzeugt bei Ihnen? Äh, ja,
1: aber den habe ich halt einfach ignoriert, weil, weil der war ja riesig, dieser Druck. Das Buch hat sich äh, über 170.000 Mal verkauft, 300.000 Schweizer haben den Film gesehen, das sind fast alle, die da leben. Und das ist natürlich ein gewaltiger Erfolgsdruck und ich, es ist mir dann aber gelungen, das einfach so stehen zu lassen und mhm. das nicht irgendwie replizieren zu wollen. Oder Ich wüsste auch nicht wie, übrigens.
0: Sie haben stattdessen was anderes repliziert, nämlich äh, die wohl älteste Verschwörungstheorie der Welt, die vom, äh, von der jüdischen Weltverschwörung. Das ist in Ihrem Roman äh, ja, so eine Art verlotterter Laden, in denen der äh, orthodoxe Jude Motti dann gerät, den dann aufmöbelt und gegen Nazis kämpft. So eine weitere Verschwörung, die haben äh, mit ihren Reichsflugscheiben äh, in einem bayerischen Berg, wenn ich richtig informiert bin, überlebt und gegen die kämpft er dann. Kann man sowas eigentlich nur schreiben, wenn man wie Sie jüdische Wurzeln hat?
1: Nein, den einen Teil schon. Also, es gibt ja die Verschwörungstheorie, dass äh, das Nazi-Kader sich in die Antarktis gerettet hat, dort neulich Schwabenland gegründet hat und diese, diese Rettung sei mit Reichsflugscheiben erfolgt. Und
0: es gibt auch Leute, die
1: das glauben.
0: Oder hinter dem Mond sind sie teilweise auch gelandet.
1: Das ist dann eine filmische Umsetzung und meine ist halt, dass die gar nicht abgehauen sind, sondern einfach in Bayern geblieben sind und sich dort in einem Berg eingenistet haben und dass diese Reichsflugscheibe zwar als Prototyp existiert, aber die einzig fliegende, der einzig fliegende Prototyp wird dann nach Israel entführt von einem jüdischen Wissenschaftler. Und es gibt schon Dinge, die darf man nur als Jude sagen und schreiben in der Folge. Welche sind das? Der andere Teil, also dass die, die jüdische Weltverschwörung, dass es die tatsächlich geben soll. Ich denke, das ist in den Händen eines jüdischen Autors wohl nur dort gut aufgehoben.
0: Dann muss ich entweder noch schnell jüdische Wurzeln finden oder meine Anmoderation gleich rausschneiden. Ähm, aber lassen Sie sich einordnen in so eine Tradition des jüdischen Witzes? Also das hat ja dann was, was äh, originär jüdisches oder, oder einen jüdischen Witz, oder?
1: Ja, also ich, ich lasse mich immer einordnen. Wenn Sie einordnen wollen, machen Sie gern. Ähm, was, was den jüdischen Humor anbelangt, ich, ich weiß gar nicht recht, was ich davon halten soll. Ähm, weil immer, wenn ich jemanden frage, was, was heißt das für dich, jüdischer Humor, dann, dann äh, kommen Definitionen, wie beispielsweise die Fähigkeit, über sich selber zu lachen oder das eigene Schicksal leicht nehmen zu können. Und das ist für mich die Definition von Humor. Das hat nichts, ohne das Jüdische davon hat ja. nichts Jüdisches äh, mit sich. Äh, dasselbe mit der jüdischen Mutter, das ist ja eigentlich einfach die, Karikation, die Karikatur der Mutter. Und äh, deswegen, ja, ich... ich wenn jemand lustig ist und Jude, dann ist er halt jüdischer Humor. Aber ich, ich finde, das existiert so nicht.
0: Jetzt verarbeiten Sie ja diese Verschwörungstheorie von der jüdischen Weltverschwörung sehr humorvoll. Wir haben allerdings letzte Woche auch gesehen, was für Gefahren so ein grotesker Quatsch eigentlich auch bergen kann. Stichwort Halle. Bleibt Ihnen da nicht das Lachen im Halse stecken oder haben Sie gedacht, oh, das gibt meinem Roman jetzt irgendwie eine neue Komponente, die ich so nicht auf dem, auf dem Schirm hatte?
1: Ja, da blieb, blieb mir das eigene Schreiben quasi im Halse stecken. Also ich, ich schreibe über das und dann passiert es und es passiert ausgerechnet an, an dem Tag, an, an dessen Abend ich in der ehemaligen Synagoge in Fellheim auftrete mit diesem Buch, und der Auftritt äh, hat unter Polizeischutz stattgefunden, wegen des Attentats. Und ich lese ähm, nächsten Sonntag übermorgen äh, in Bensheim, in, in der ehemaligen Synagoge, und auch dort ist bereits äh, Polizeischutz angeordnet. Und das, äh, ja, das finde dann nicht mal mehr ich lustig. Also das geht mir eigentlich zu weit. Und dass das so sehr abbildet, was ich da beschrieben habe ist natürlich eine ganz bittere Ironie, die ich nicht einordnen kann in mir, obwohl ich es geschrieben habe. Es ist wirklich überfordert mich.
0: Ja, aber auch in gewisser Hinsicht nachvollziehbar eigentlich. Sind Sie denn sonst, also davor häufig mit solchen, also außer dem, was so im Internet rumschwirrt, persönlich mit Antisemitismus konfrontiert? Ja, mit der Schweizer Ausprägung
1: davon. Die ist, ähm, wie sieht die aus im Vergleich zur Deutschen? Die ist sehr subtil. In der Schweiz werden sehr, sehr selten Juden physisch angegangen. Also da wird kaum jemals einer bespuckt und, und es wird so, so gut wie nie jemandem die Kippa vom Kopf geschlagen. Und es gibt auch sehr wenig äh, geschändete Gra äh, Grabsteine und so weiter. Und das verleitet die, die Menschen in der Schweiz zur Überzeugung, dass weil es bei uns keine physische Ausprägung gibt, es auch keinen Antisemitismus gibt. Also das höre ich sehr häufig, bei uns gibt es das nicht. Und äh, davon leiten die Menschen auch ab, dass alles, was sie über die Juden wissen oder zu wissen glauben, nicht antisemitisch ist, weil es sind ja Schweizer. Und ähm, ich werde sehr häufig damit konfrontiert. Also das, das Bild des, des geldgierigen oder zumindest mit Geld gut umgehenden, umgehen könnenden Juden, das, das, das wirft man mir immer wieder ins Gesicht. Also sehr häufig ist die Situation, ich, ich sitze hier mit jemandem, auch mit engen Freunden, und wir trinken was und ich übernehme die Rechnung. Und dann heißt es, jetzt bist du aber ein schlechter Jude. Und das ist ja noch nicht mal der entscheidende Punkt, sondern was mich wirklich ärgert und verletzt, ist, wenn ich dann darauf hinweise, dass das antisemitisch ist und respektlos, es hat sich noch nie jemand entschuldigt für sowas, sondern es wird einfach darauf verwiesen, doch, ihr könnt doch gut mit Geld umgehen. Und seit ich da diese Bücher mache, ähm, diese jüdischen, lustigen Bücher äh, habe ich ohnehin ausgeschissen, weil man mir dann sagt, ja, du machst ja das auch, du machst ja diese Witze auch. Und das tue ich nicht. Also, da wird aber auch gar nicht mehr differenziert. Und äh, Manchmal, ganz ehrlich, wäre es mir lieber, man würde mich einfach anspocken, weil dann weiß ich, was ich habe. Und dann muss ich nicht mehr diskutieren, ob das jetzt, wo wir da stehen. Und in der Schweiz muss man halt wirklich immer wieder dieses Gespräch führen: hey, was du da jetzt gerade gesagt hast, ist antisemitisch. Doch ist es. Doch ist es wirklich. Ja. Aber es führt nirgendwo hin. nervt. Ja, wenn es denn nur nerven würde. Es ist, es ist zutiefst verletzend und respektlos. Und vor allem ist es auch absurd, denn ich immer wieder erklären mir Nicht-Juden, wie der Jude so ist. Das finde ich total anmaßend.
0: Sie erklären glücklicherweise auch ein bisschen was, und zwar vom jüdischen Dialekt. Sie haben Ihren äh, Wolkenbruch-Romanen ein Glossar beigelegt, weil der ja auch in äh, einer Mischung aus Deutsch und Jiddisch ähm, verfasst ist. War das eine bewusste Entscheidung von Ihnen, sozusagen ganz akzentuiert, die, die jiddische Sprache im deutschsprachigen Raum wieder ein bisschen aufs Tableau zu bringen? Nein,
1: ähm, das, das wäre ja ein Vorhaben, ein, ein pädagogisches. Das, das war nicht meine Absicht, das war nicht die Idee, dem, dem Jiddischen wieder auf die Sprünge zu helfen und es war auch nicht die Idee, eine, eine völkerverbindende Brücke zu bauen mit diesem Buch, sondern die Absicht war, ein, ein Buch zu schreiben, das ich selber gern lesen würde und, und das ich gern schreiben würde. Das, das ist immer mein Motiv. Dass, dass das im Ergebnis dazu führt, dass viele Leute das gern lesen und ich in dessen Ergebnis davon leben kann, ist höchst erfreulich, aber nicht das Motiv. Und mit dem Jiddischen war das auch so. Ich fand das, ich fand das ähm, unterhaltsam und, und, und spannend, die, die Sprache meiner Vorfahren in einen Text hineinzuweben. Meine, meine Mutter hat mir für den ersten Wolkenbruchband mehrere jiddische Wörterbücher übergeben, die sich übrigens alle widersprechen. <lacht> ähm, und das, das war für mich so wie eine kleine Schatztruhe, eine, eine linguistische. Aber ich hatte keinen Ansinnen, da irgendwie in der Welt was zu bewirken. Ich, ich, so funktioniere ich nicht.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, dass. Ihren persönlichen Bezug zu so einem Roman. In Rezensionen wird Ihnen auch immer ein persönlicher Bezug zu den Romanen unterstellt oder zu Ihrem Protagonisten Motti zumindest. Wie viel ist da dran? Außer, ich sage jetzt mal, einer ähnlichen Wahl des Brillengestells? Ich wollte gerade sagen, also Motti ist ein, ein Zürcher
1: Jude mit Brille und Bart. Und Das trifft alles auch auf mich zu. Deswegen verstehe ich die Frage schon. Die wahre Parallele besteht aber darin, dass äh, Mottis Mutter alles besser weiß und immer auch besser weiß, was richtig ist für ihn und seine Meinung nicht gelten lässt. Da würden sich bei genauerer Betrachtung schon Parallelen feststellen lassen.
0: Aber der Griff nach der Weltherrschaft und das Kämpfen gegen Nazis, zumindest gegen deren Reichsflugscheiben, dürfen wir nicht von Ihnen erwarten?
1: Ich versuche gegen den Antisemitismus in meinem Umfeld anzugehen, aber es funktioniert nicht.
0: Oh. Gibt es noch eine weitere Episode, die in Planung ist? Es ist jetzt die zweite, die zwar unabhängig voneinander funktionieren. Ähm, der Protagonist Motti zeigt sich sehr wandelbar. Er wird so ein bisschen von so einem orthodoxen Muttersöhnchen zum, zum Anführer. Äh, dürfen wir eine weitere Wandlung oder Wende im Leben des Motti erwarten?
1: Das weiß ich nicht. und Nicht, um mich interessant zu machen, sondern weil ich es wirklich nicht weiß. Ich habe nicht den ersten Band geschrieben, um einen zweiten schreiben zu können und ich habe wiederum nicht den zweiten geschrieben, im, in, mit dem Plan dann noch einen dritten zu machen. Also das sind abgeschlossene Werke ohne Idee einer Weiterführung. Das war beim ersten so, die, die Idee ist fünf Jahre später gekommen und wenn, dann gern. Aber wenn Sie mich jetzt nach einer Prognose fragen, glaube ich eher, dass, dass ich mit der Mutter was machen würde. Mhm. Weil die Figur finde ich mittlerweile viel unterhaltsamer <lacht> als den Motti.
0: Sagt Thomas Meier über, teilweise über seinen neuen Roman Wolkenbruchs waghalsiges Stell dich ein mit der Spionin. Das Buch ist erschienen bei Diogenes. Es kostet 24 Euro und ich sage herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Ich Meyer. danke Ihnen.